0: 其实这出戏是很简单的一出戏，在美国写的时候，它扮演的形式其实就很像是你只需要一个皮箱，然后所有道具都在里面，你去哪里都可以演。它的舞台是非常简单的，但这一次我们加了很多不同的元素进来，所以真的也跟我当初想象的不一样。我们在排练场玩、欸对，对，其实我们就是在玩,很,玩很多我们丢出来的东西，导演就说嗯。这个有排过吗？<笑>但是有时候他也觉得说，哎、欸，这个好像可以成立。所以其实排戏的过程真的是像是一个实验室，就是我们一直在尝试新的不同的东西，真的没有一个说好这个确定的就是这样，你百分之百一定是要这样做
1: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 放送观点。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈，透过多元主题分享，一起领略思想的跨越以及对美好生活的想象。大家好，我是陈升。不知道大家有没有发现，在这个月的放送观点主题里面，我们聚焦在表演和戏剧。其实更精确来讲，我们探讨的是不同的说故事方法。一个故事因为被传送、被分享、被记忆，而成为了经典。今天我们要和大家分享一个经典故事，它是来自外百老汇的音乐剧《梦幻爱城》。今天要和我们分享这则故事的是剧中的两名演员张佑宁以及蓝子林。我们欢迎两位。Hello， 大家好。其实过去看戏的人还很少的时候，你问大家讲百老汇，其实他了不起能够说出来的就是《歌剧魅影》或《狮子王》，但是。近年来呢，连外百老汇音乐剧在台湾也开始有演出，比如说像子玲，他刚刚结束了 LPC 的英文版的演出，他就是一个非常长时间的巡演跟公演，大家都越来越熟悉。今天非常有趣的地方是说，两位演员也都曾经待过纽约，所以一开始我想要先请佑宁跟我们分享一下，就你的观察，纽约现在的剧场文化大概是一个怎样的样态，以及所谓的百老汇跟外百老汇，他们有什么不一样，或者是有什么关联
0: ？其实我觉得现在百老汇的样态非常的多元，你看到什么样子的剧种？音乐形态以及你在台上呈现出来的戏剧方式，其实都非常非常的多元。那当然，我们知道，以我们亚洲人在美国剧场里面生存，其实是比较困难的，因为还是是有种族上面的一些分歧。有色人种他们的机会可能比较少，因为讲述他们的故事比较少。嗯，但其实现在已经慢慢在推进多元文化，所以其实我觉得他。一直变更多元，更有不同的故事被发现，这样子。那你刚刚提到说，百老汇跟外百老汇差别在哪里？其实是剧场的大小来做分别的，而不是戏的形态。那当然，因为剧场的大小，你戏的形态可能会有一点不一样。嗯，那所谓的百老汇大概就是六七百个座位以上的这个剧场，你只要在这些剧场里面演。那是在纽约 Times Square 附近的那些剧场里面，那这就叫百老汇。嗯，那如果是 Off Broadway 外百老汇的话呢，它的剧场的坐落可能就是比较四散在纽约市的其他地方，它的剧场观众大概就是在一百多位到五百多位左右。那如果再更小的话，就是 Off Off Broadway， 就是外外百老
1: 汇。那曾经有过本来在外外百老汇，然后慢慢演演演演进去的吗？有。非常多
0: ，Hamilton 他其实本来也算是一个 Off Broadway 的戏，他是在 Public Theater， 然后演到 Broadway stage， 所以其实很多戏，他们可能会先在比较小的地方做一种 Try Out， 看看观众喜不喜欢或者习不习惯这样子的形态，他们再去做更改，然后再推进到百老汇。但像 The Fantastics 这个戏呢，外保老会因为剧场比较小嘛，所以它的距离跟观众是比较近的，比较亲密、嗯。所以其实像这一出戏，如果要搬到百老汇的大舞台上，就会比较辛苦，可能观众得到的感觉也不会像是在外百会剧场一样的亲密。所以其实还是有一些差别的
1: 。所以他之所以没有到百老汇，或者往更大的场地。不一定是他的人气，或者是受欢迎的程度来表现，可能是因为他这个戏剧适合表现的形式，就是比较适合在外百老汇的这个舞台。对，
0: 因为他演了六十年，如果
1: 他不受欢迎，就不可能演这么久嘛。就像你说的，他演了六十年，然后外百老汇或者说整个纽约的剧场这么的竞争，我也想要听子琳分享一下这一出戏，就是刚刚讲的 Fantastic,《Fantastic 梦幻爱城》，他和其他的外百老汇剧有什么不一样？在还没有走进剧场前，可不可以稍微跟听众解释一下这出戏是在讲怎样的故？事？不是
2: ，这出戏简单的来说就是在讲两个很年轻的爱人们，借由爸妈的凑合，最后在一起。但是在在一起的中间，就是有很多的纠葛啊，或者很多要学习的地方。然后我们有个说书人会在那边穿针引线，所以简单来说是个很简单的故事。嗯、那我觉得为什么他可以演这么久，是因为他用非常非常简单的方式呈现这个简单的。爱情、家庭故事，但是事实上，它里面代表的意义就是可以非常的深奥。不管你现在是在什么状态内，你都可以用你自己现在的人生经验去理解，有一个自己的版本
1: 。我觉得它很酷的地方是，因为。一般我们听到爱情里面可能有很多的悲剧成分，比如说罗密欧朱丽叶啊、梁山伯祝英台这种，就是爸妈想要拆散两个人。可是这一出戏它的方式是爸妈想要凑合这两个人，故意去制造出很多的情节跟桥段。对，因为这出戏它是从美国的外保会第一次搬到台湾来演出，我不知道它在这样子搬过来的过程中，里面的剧情也都一样吗？或者是说有什么样的调整跟改变
2: ？我们这次做版权。是买了剧本音乐，所以我们基本上台词音乐完全不会变，但是是可以就利用导演他的想法，借由一样的音乐跟剧本，创造一个他自己的版本。我们这个版本，我觉得，因为毕竟它是一个六十年的音乐剧，一九六零年代的美国跟现在差很多了，更何况是台湾跟美国。我觉得我们这次的版本更符合现代人可以接受的方式
1: 。我刚才。在问搬过来这件事，其实我想到最直觉的是关于语言这一件事、嗯，因为过去很多，比如说像《狮子王》，他如果他从美国搬到台湾，他就会开始讲中文，不然小朋友可能根本看不懂。但是我们知道这一次的《梦幻爱情》的剧搬来台湾，你们是用英文演出。以佑宁这边来看，不知道你怎么样去看待他搬过来的时候，你们保持用英文的这个方式，他和台湾的观众会不会因此有一些距离，或者是说你们在在做表演、彩排、演练的时候，需要做怎么样注意的地方吗？的确，用英文来说，大家可能会想说啊，
0: 英文演出我们会不会听不懂？但其实我觉得这个也是刚刚说我们有。做什么样转译部分，就是我们这一次会有中文的字幕。那其实中文的字幕，如果你是直翻每一个句子，那其实它就有点无聊嘛。但是我其实已经有偷偷看到
2: 我们字幕君们，<笑>对字
0: 幕翻译他们在工作的时候，我觉得哎，有一些翻译其实是很好玩的，是有转译到台湾的文化或是语言，是大家可以去吸收的。所以他其实是看我们的排戏之后，觉得哎。诶这个我们的意思大概是怎么样，然后去翻译。所以其实我觉得这一方面也是挺有趣的
1: 。那先跟大家各自介绍一下，你们在戏里面是演什么角色呢？紫菱先来好了
2: 。我饰演的角色叫做 Louisa， 她就是年轻的爱人，女主
1: 角，<笑>嗯、而且官方宣称是唯一女主角，没错，因为她要跟不同的男演员去对戏。应该要讲一个算是八卦还是花边新闻，是这出戏被堪称是近年来最多吻戏的一出戏了。对。那你在跟不同？刚刚为什么要质疑啊？<笑>你是不是想说，哎、欸，有吗？我有吗？对对。那佑宁这边，你演的角色是，
0: 我是演两个爸爸。其实我是演 l o u i s a 就是子菱的爸爸。但是呢，我有在一些场次里面，我会去演。她的,男朋,的爸爸男朋友的爸爸，所以我
1: 是两个角色互演不同场有时候
2: 演 Matt 的爸爸，有时候是演 Luisa o 的爸爸
1: 。对 ，OK， 大家会在不同场，所以大家不会有搞混的问题。可能只有我自己会搞混的问题，<笑><笑>台词讲错之类的<笑>好好、欸。我不知道为什么，从几何时开始，你知道以前在可能十年前演戏了不起，就是礼拜五、礼拜六、礼拜天连演三天。就很久了，可是现在你们这出是要演超过两个月，有这么长的演出时间，不知道两位目前在排练上。觉得比较有趣，或者是比较挑战、比较印象深刻的事情是什么？可不可以跟听众分享一些幕后花絮
2: ？我觉得现在台湾可以有很多戏，就是平日演、周末也演，是一个很好的事情。就是我觉得在音乐剧圈里面的人都很希望音乐剧有一天可以产业化、商业化吧，然后就会希望大家可以来看戏，就像是去看电影一样，随时想去就去。就是我今天下班了，哎、欸，我有空、欸，哎，那，哎、欸，这出戏在演，哎、欸，还有票，那我去看。大家开始习惯看戏是可以随时都可以做的，就是件非常好的事情。对演员会是一个挑战，但也是一个很健康的方式，因为就像是上班族一样，我们只是上班时间是晚上。就可以有一种很稳定生活的感觉，我觉得很棒。因为我们这次演员很多，然后排练时间也很密集，
0: 而且不同组合里面其实也会有不同的火花。嗯，所以其实我们在排练期间应该笑声不断吧
2: ？有点多，
0: <笑>有点太多，可能导演还要控制我们一下，<笑>说：“好，来来来，回来。”这出戏又
2: 真的还蛮好笑的。对它其实很多荒谬的地方
0: 對，对，可是荒谬之下，你又可以看见，哎，其实它很贴近人性。然后我们演员本身也很荒谬哦，是吗？你是最荒谬的。<笑>但其实有一个很好玩的是，我们其实有一天的排练的晚上，我们大家是一起学
1: 化妆哦。跟谁学？跟化妆老师。然后大家画自己还是画别人？画自己。<笑>画别人，我们可能会吵架。
2: <笑>但是那天真的很好笑、啊
1: 。对。但安排这个化妆的练习是导演为了让大家有互动的机会，还是你们就是临时起意做这件事情？
2: 哎、欸，没有，是我们演出之后会有部分的妆会先自己画，对，就像是底妆啊、眉毛，我们会先自己画好，然后再去。找化妆老师帮我们补救剩下的东西。对，哦、我
1: 觉得我到时候应该会被补救很多了<笑>。我说连底
2: 妆都被补一下
1: ，所以这个在剧场界来说是一个工作的常态，就是演员会自己先画一部分的妆，然后上台前再让化妆老师画，还是说这是这一出戏里面的工作方式？其实好像都不太一样，因
2: 为台湾以前的戏大部分都是只有演周末嘛，然后是只有演非常的短期，嗯、所以大部分的戏都会有很专业的团队来帮大家弄妆发，但是。因为如果是长消剧的话，商业的角度来看，
0: 不服成本，不服成
2: 本。所以事实上在，在美国，在纽约，演员都是自己,都自己化妆，除非你有一些特殊妆，或是戴假发那些，大家就会有专业的团队来帮忙。但是主要的妆你都是自己化。像在 LPC， 我们演员都是自己化妆。这一次 Fantastic， s 我们是一半一半。
1: 嗯，就是一半
2: 自己画，一半请老师这样子、嗯
1: 。了解，因为刚才子林有说到说，希望接下来看戏就跟下班后去看一场电影是一样这么轻松、这么简单的事情。我印象比较深刻是，其实台湾有很多剧场比较严格，比如说禁止饮食啊，然后有一些规范啊等等的。可是这一次梦幻爱城的整个空间上的设计，你们是做成一个三面台，然后下面是一个一个的咖啡座，大家甚至是可以在下面吃吃喝喝的，是吗、嗯？对，可
0: 以喝酒
1: ，就会比较嗨一些。对，<笑>但未满十八岁还是禁止饮酒，大家还是要提醒一下。这样子三面台的设计啊，然后又像你们讲的规模比较小型一点，感觉离观众好像就比较近一点，嗯，他甚至可能可以看到你或是触手可及这样子、嗯，没错，是哦。那对于演员来说，有什么样比较挑战或是比较不一样的经验吗？其实我本人是蛮喜欢这样子的形态啦。
2: 他是个很可怕的演员，他最喜欢去摸观众了。
0: <笑><笑>不是，我很喜欢跟观众互动。Uh -huh. 那因为这样子的戏，因为你不是在一个镜框式的舞台，所以你是可以直接走到台下去跟观众对话，然后跟他们有眼神的接触。那其实我觉得这样子的形式会整个让观众觉得他们自己被包在一个剧场里面，他们自己也会更融入这出戏。那的确啦，我是很爱玩观众的，肯定是走下去，然后调戏
1: 一下大家，
0: 然后再回来这样
1: 子。我期待你之后可以去演《Sleep No More》，就是追人啊，<笑>或者是、oh, 好喜欢啊，<笑>完全沉浸在那个里面。哎<笑>、欸，那子林这边呢？你自己对这样子舞台的编制，或者是你这一次在整个舞台空间的感觉，你目前进去練习之后，你觉得怎么样？
2: 讲一个比较有趣的，好了，因为我跟男主角们就是身高都差很多，嗯、<笑>所以我们常常排戏排一排，导演就说：“嗯，你你要再过去一点，不然另外一边的人看不到你，哦
1: 、直接被挡住。擋住”
2: <笑>对，所以我觉得如果观众只有在一面的话，没有这个困扰，但是因为现在到处都有观众，<笑>你都要想说，可是我我我站这里啊，另外一边看不到，那我站在這裡啊，另外一边看不到。就是
0: 这舞
1: 台走位其实也是需要做调整，对然后导演也放了很多巧思在里面、嗯。因为剧除了刚才讲的要演之外，另外比较大的一部分就是还要唱。紫菱这边作为唯一女主角，你在唱的部分，你有觉得曲目比较挑战的地方吗？
2: 好挑战呐、
1: 啊，<笑>整场都在叫。好挑战
2: 呐、啊，<笑>没有，因为我自己习惯性用的声音跟通常扮演路易莎的人。人的声音就不太一样。确定拿到这个角色的时候，就是开始要疯狂练唱，嗯，然后疯狂练唱之后，现在进了排练场，加更多的走位舞步，就是加了很多东西之后，你就要慢慢的再去调整，看看我要做这件事情的时候，我要怎么唱的才能把声音好好的发出来，等等的。很挑战了，之后又更挑战
0: 。我大家真的很值得可以进去场看他，因为他很像是一个女打仔，<笑>但是没有替身，<笑>都要自己增强实全部都是自己来。然后我们的
2: 呃，我们的副导嗯，即舞蹈编排。
0: 然后他就跟子菱说：“子菱，你先不要尖叫好了，因为有点吵。<笑><笑>因为是写在剧本里面的，他必须要很多的尖叫。其实他的声线又被写得很高，因为六零年代写的音乐，其实跟现在音乐剧他的唱腔以及他的音乐模式又不太一样。嗯，所以他会必须要去调整他的声音跟他的唱法，所以其实真的很辛苦。”
1: 刚才子菱在说调整声音这件事，你说过去演露西萨的人已经会有一个形象嘛？对于两位来说，可能也有一个挑战是，是因为这出戏已经演了超过六十年，有太多人演过了。我不知道你们在做准备这个功课的时候，你怎么样去进入这个角色？你会需要先去看过去的作品，然后再来吸收这一次的剧本，然后跟导演做怎么样的讨论跟沟通吗
0: ？对于我来说，其实我反而不会去看。其他人演出过的影片，因为我觉得就我们都是视觉的动物。如果我们看到一个觉得，哎，他演得很好，我们下意识其实脑中就会储存那样子的形象、嗯。所以我在做演出的时候，其实就会往那个方向去进行，但反而这样子会锁住我可以去发展的一些可能性。所以我自己在教学生的时候，我也跟大家说，我们其实是 focus 在剧本上面。剧本是怎么写？我们去理解这些台词，我们为什么会有这些戏剧动作？那其实就很像是我们在理解生活当中每个人不同的行为以及他说的话背后的原因是什么。所以其实我们都是去找出说这个角色他的目标到底是什么？为什么他要做这件事情？为什么他要说这些话？嗯，那去这样执行，反而也比较能带入我自己本身的特质进去，因为。这才是看戏好玩的地方嘛，因为每个角色如果都是不同人来演，可是我们看起来都是一模一样的话，那其实就很无趣。嗯，所以其实我自己本身是喜欢从剧本开始去下手，而不是从影像。那当然每个人的方式不太一样，我也没有说这样是对或错。那其实每个人的 preference 其实就是个人的喜好而已
2: 。我会看。但是第一件事也是，就是跟他一样，就是先从剧本出发，把剧本看熟之后，你一定会有自己的想象，会想要去看一些这出戏的其他的 references， 是因为这出戏剧本实在是太简单了，不是说很 easy to do， 是他剧本真的是非常单纯，非常单纯，单纯到我很有自己的想象，但我也好想知道别人对这么简单的东西，那其他的导演。或是其他 productions， 到底是把它弄成什么样的感觉？所以，因为在进入剧组之前，我们还没有很确定导演想要做什么嘛，所以你会想说，那好想知道其他人是做什么。然后，因为路易莎这个角色跟我本人实在是差太多了<笑>，<笑><笑>所以我那个时候真的还蛮有兴趣的去看其他的路易莎，就想说，不会真的。就要这么既定印象吧，想要去查查看有没有很不一样的路易莎，但是因为这出戏特别的地方就是网络上的东西真的很少，哦、<笑>所以事实上要查也没有查到太多东西。但是我们现在开始排练之后，你越来越知道我们整出戏的方向跟我们的风格，就开始玩起来了，嗯、会很开心，就会觉得我好像真的要找到自己的路易莎了。
1: 我也蛮好奇，就是导演在跟演员们对戏的时候，你觉得这次曾慧成导演他在对的时候，他有没有哪一些他比较 care 的事情，或者是他对于这出戏特别的期待，或者特别跟你们强调的东西，在拍戏的过程中
2: ？我觉得他想要把这出戏弄成大家完全不会想象成的样子。
1: 嗯
2: ，就是你觉得这个东西很明显是一，他偏偏要做成二，我觉得很有趣。所以真的跟当初想象的不太一样，这些选择你就会觉得非常合理，但你真的没有想到可以这样做
0: 。而且光是舞台以及服装的选择，其实也跟我们想象中的不一样。对因为他刚刚说，其实这出戏是很简单的一出戏，在美国写的时候，他扮演的形式其实就很像是你只需要一个皮箱，然后所有道具都在里面，你去哪里都可以演。他的舞台是非常简单的，但这次我们加了很多不同的元素进来，所以真的。也跟我当初想象的不一样。你们在排练场玩、欸對，对，其实我们就是在玩,很,玩很多我们丢出来的东西。导演就说：“嗯，这个有排过吗？”<笑>但是有时候他也觉得说：“哎、欸，这个好像可以成立。”所以其实排戏的过程真的是像是一个实验室，就是我们一直在尝试新的、不同的东西。真的没有一个说好这个确定的就是这样，你百分之百一定是要这样做
1: 。我觉得大家。带着不同的想象来排演，可能会取决于你过去的，比如说成长经验，或者是看表演的经验。那今天有一点蛮珍贵的是說，说因为你们两个人都待过纽约，比如说像幼宁，我知道你之前要申请这个工作签证绿卡的时候，你甚至还用群众募资的方式，就是特别发起了一个计划。因为其实要到纽约去闯荡，其实并不是这么容易的。那可不可以也请你延伸分享一下，你待在纽约的这一段时间，你看了这么多的演出或表演？有没有几个比较印象深刻的地方？不管是你看过的剧目、表演的手法，或者是你接触的演员、表演的环境等等的，可以让身在台湾的我们稍微想象一下，走在纽约的百老汇里面是一个怎样的样子
0: ？其实这真的是一趟不容易的旅程了，我得说。可是你会觉得啊，真的还好自己有走在这条路上。我会这么说，是因为光是甄选的过程就是非常的辛苦。在还没有疫情之前，我们可能常常早上可能五六点就要到甄选的场地去排队，因为我们不是工会的，对，不是工会演员的时候，你就必须要去排队。那你排一整天的队，你不一定会被看到，所以可能是你今天排了十个小时的队伍，但是换来一句 “Sorry, we are not seeing non-equity”， 那你就得要回家。就你今天被看到的机会是完全没有的，但这个又很吊诡，因为非工会演员好没有这个权利。可是当时是我们没有绿卡的话，我们就没有办法加入工会。在这个路程当中，其实是蛮辛苦的。但是我觉得也是因为这一趟路程，你会感觉到身边真的很多人在帮忙。因为你刚提到说群众募资的这个过程，其实我也没有想过。因为我很怕麻烦别人，这不是我的主意，是一个好朋友说：“哎，我觉得很想要帮助你，可是他也没有钱，所以他就想说，那可不可以来帮助我做这个计划？”其实三个月我们就达到我们所需要募资的经费，好像你是带着大家的祝福去闯你想要走的路，这个是自己的过程呢、啊。当然，在看戏的时候，我觉得每一次你都会很被启发。像我觉得我自己很喜欢的一出戏叫做《Come From the w a y 他是在讲述九一一的事件，可是是以加拿大人的角度来看这个事件。他很有趣的是，他的台上就是一个空台，只有十一张椅子跟一些桌子，然后一个圆盘，一个旋转舞台，大概一个半小时的戏，没有中场休息，但是他的戏非常的流畅。光是靠灯光以及这些椅子不同的排列以及转换，你就会觉得说哇，在这样子的一个空间，你可以创造出很多很多不
1: 一样的可能性。那紫林你的纽约经验呢，或者是你在看整个百老汇不同的剧目，你自己的想法
2: ？我很爱看大戏，嗯，
1: 然
2: 后像《Come From Away》我也很喜欢，然后很多戏我都很享受。但认真的说，我印象最深刻的戏，竟然是就是《Encore》的。Songs for a New World 的一个演唱， oh. 其實有点像办演唱会了吧？ Oh. 就是他不是真的把它弄成一出戏，这出戏之前应该也是在外百老汇有一个剧院，他们常会把一些演完的戏拿回来演个两周，然后把它当一个演唱会的形式让大家来看。我那次印象非常深刻了。因为这出戏的作曲家叫 Jason Robert Brown， 他就是出了名了，会写一些钢琴手会难弹到爆炸的歌。有一首歌出了名的难，然后你就会看到那个音乐总监准备要大展身手，然后手都抬举起来，正要弹下一个音的时候，布幕就下了
1: 。坏？为什么？因
2: 为他弹琴会太好看，所以导演的选择就是把他盖住，让大家可以好好看演员表演这首歌。Oh. 我觉得非常的有趣。
1: 这这个真的是很难想象的，就是<笑>有这种各式各样的不同的变形哎。对，回过头来讲，因为你们两个人都见过世面，就是都看了这么多不一样的演出，回过头你们觉得这一次的 Fantastic 的梦幻爱情，你们觉得最值得看的几个亮点，稍微跟大家推荐一下的话，你们各自会选的是什么？我
0: 觉得蓝紫玲是一个很大的亮点，就是一个女打仔。我刚刚说的，但其实她真的在里面要做的事情非常多。其实我觉得，在目前台湾的音乐剧里面，比较少看到这样子的形式，或是一个女演员必须要做这么多的事情。她真的是要跳、要唱、要打、要演，然后还要爬来爬去。我就先不多说，但是我觉得这是非常困难的一件事情。你自己来说说看
2: 。那我多说一个好了，
0: <笑><笑>这个亮点就是剧组所有人都要把我抬起来。所以，我们排练前我们都会做一下核心，然后鼓励挺身这样子。<笑>我自己觉得这
2: 个亮点是台湾人演这出戏吧，大家都在台湾生长的，然后我们就会用我们自己的角度把这个。美国的故事讲出来，然后用很台湾的方式，虽然我们讲的是英文、嗯，但是你可以感受到大家的选择，或是大家呈现的方式是很贴近你的。
1: 相信大家听完佑宁跟子莹的分享，对于整个纽约的百老汇、外百老汇音乐剧，以及延伸到《梦回爱城》这出戏，都有更多的了解跟好奇。如果你对于这出表演充满兴趣的话，欢迎到各个平台购票，找一天到松烟走一走，看看戏剧表演，也到成品逛一逛，享受艺术与文化的魅力和感动。如果你喜欢这一集的节目，请在收听平台给我们五颗星的好评，或是分享给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天两位来宾。我们下次见，大家拜拜，拜拜，
2: 拜拜。